0: Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 10. Livro de Marcos, capítulo 10. Hoje nós daremos continuidade à série de estudos que tem como tema. Semana passada falamos sobre alguns dos problemas, ou estamos falando sobre os problemas que enfrentamos na vida e a importância da fidelidade para enfrentá-los. Semana passada falamos do problema do sustento, hoje falaremos do problema da riqueza. O problema da riqueza é o tema de hoje. Eu quero ler com você Marcos, capítulo 10, mas antes quero te convidar a fechar os olhos mais uma vez, nós vamos orar pedindo a instrução divina nesse momento. Santo Deus, obrigado Senhor, porque nós podemos de diversas formas buscar te adorar. Cantamos, oramos, celebramos com os nossos filhos, nós ofertamos e agora nós queremos te adorar através do estudo da tua palavra. Mais do que isso, além de te adorar, nós queremos ouvir tua voz, entendendo qual é a tua vontade, a tua direção para nós hoje. Por isso eu peço por favor que o Senhor possa realmente falar conosco através do estudo de hoje que não seja mais um estudo, mais um sermão, mais um culto, que seja de fato uma oportunidade de termos a Tua direção na nossa vida e sermos transformados por Ti. Eu peço que o Senhor se manifeste em nosso meio, eu peço que o Senhor se manifeste também em todas as casas que nos acompanham nesse momento. E como um só coração, nesse momento possamos estar diante da Tua presença para ouvirmos a Tua voz. Por isso, que nesse momento, todo som e barulho se cale, Que apenas a sua presença possa ser sentida em nosso meio. E que o mesmo Espírito Santo que inspirou os profetas a escrever esse livro sagrado, possa falar aos nossos ouvidos. Para que nós possamos ser transformados pela tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. livro de Marcos capítulo 10, eu quero ler com você do verso 17 ao 22, a Bíblia diz assim, e pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Verso 18, respondeu-lhe Jesus, por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um que é Deus, Sabes os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus fitando o amou e disse, só uma coisa te falta, vai. Vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem. E segue-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Paramos aqui a leitura, mas antes de estudarmos a fundo os desdobramentos dessa história, eu quero sugerir para você uma leitura mais profunda da história como um todo, do trecho completo. Ela aparece em três evangelhos, anota aí para ler depois em casa. Mateus capítulo 19 verso 16 ao 30, o próprio Marcos 10, o trecho completo vai do verso 17 ao verso 31 e depois temos também Lucas capítulo 18, verso 18 ao 30, para você poder ter um estudo mais rico é importante você ler todos esses trechos, inclusive alguns dos detalhes que vamos mencionar no estudo de hoje estão nessas outras passagens. Como uma leitura complementar, recomendo também você a leitura do livro o Desejado de Todas as Nações, capítulo 57, onde também vai nos levar a uma reflexão sobre essa história. Você sabe que essa história, entre tantas que Jesus viveu com seus seguidores, ela causou impacto nos discípulos. E é curioso isso, ter causado esse impacto, porque nós estamos falando de uma pessoa anônima. O simples fato dessa história aparecer em três evangelhos, já nos mostra que ela não foi uma história qualquer, ela não passou desapercebida, ela realmente, assim, tocou o coração de maneira diferenciada. Mas de novo, estamos falando de um desconhecido, estamos falando de um anônimo. Na verdade, quando nós reparamos melhor a história, nós vemos que nós sabemos muito pouco sobre esse homem. A Bíblia fala que Jesus estava em viagem da Galileia para Jerusalém. Segundo Mateus capítulo 19, verso 1 e capítulo 20, verso 17. No caminho dessa viagem, não era uma viagem direta assim, né? Jesus com pressa indo de um lugar para o outro. Mas Jesus ia andando, caminhando aos poucos, parando nas vilas, nas cidades. E conforme ele tinha contato com as pessoas, ele ia atendendo toda e qualquer necessidade que as pessoas tinham. Parava para ensinamentos, para lições. E assim Jesus ia caminhando. Nos trechos anteriores do, do que nós lemos, se você passar o olho aí na sua Bíblia, você vai perceber alguns diálogos importantes que Jesus teve logo antes desse, desse confronto com esse homem. Primeiro, a Bíblia fala que numa dessas aldeias, Jesus estava dialogando com fariseus, mestres da lei. Aliás, mais do que dialogando, né, Jesus estava debatendo, onde os fariseus tentavam de alguma maneira colocar Jesus naquela clássica sinuca de bico, para ver se ele se contradizia de alguma forma e conseguiam de alguma maneira prejudicar ele. Logo na sequência, nós temos aquele episódio famoso da história, onde Jesus recebe as crianças, onde Jesus abraça as crianças e fala quão bem-vindas elas são no reino de Deus. Isso é curioso porque, segundo o livro Desejado de Todas as Nações, foi essa cena de Jesus recebendo as crianças, cuidando das crianças, essa cena de aceitação e de amor de Jesus, que foi o motivador final para que aquele homem saísse da onde estava, saísse das sombras e fosse até Jesus falar com ele. O livro de Marcos deixa claro que Jesus já estava retomando o caminho. Sentado com as crianças, ele levanta e quando ele estava já voltando a andar na sua viagem, continuando o trajeto, a Bíblia fala que esse homem corre até Jesus, o alcança, se ajoelha diante dele e então começa o diálogo. O que sabemos sobre esse homem, como eu mencionei, quase nada. Não sabemos o seu nome, o seu contexto de vida, nem mesmo a sua idade em si. Não sabemos de onde ele veio e muito menos, que seria o mais interessante, para onde ele foi. Também não sabemos. As poucas informações que nós temos sobre esse homem, na verdade, são informações bastante superficiais. Algumas delas, primeiro, aliás, todas elas, né? Era um jovem. Mateus é o único que diz isso, que ele era jovem. Por isso que ele é conhecido como jovem rico. Lucas vai nos dizer que era um homem de alta posição. Segundo o livro o Livro desejado das nações vai chamá-la inclusive de príncipe. Era alguém que tinha um cargo elevado, seja ele qual fosse, era alguém de uma posição alta socialmente falando. Talvez consequentemente, Lucas era... Desculpa, Lucas menciona que ele era riquíssimo, Lucas vai usar essa expressão, ele não era só alguém com bastante dinheiro, ele era alguém riquíssimo Mateus e Marcos vão nos dizer como, da onde vinha a riqueza dele é, esse jovem ele era dono de muitas propriedades, essa era a riqueza dele um proprietário, donos, dono de muitas casas, muitos terrenos talvez a informação mais curiosa e relevante para o encontro dele com Cristo, é que Marcos e Lucas vão nos dizer que esse homem ele era religioso desde a sua infância. Seguia a palavra de Deus e a lei desde a juventude, desde os primeiros dias. Talvez como um judeu qualquer, ou talvez como alguém que foi mais além. De fato, alguém apaixonado pela palavra de Deus e que buscava viver na íntegra, isso fica claro no, no, no diálogo, buscava viver na íntegra a vontade e a lei divina. Isso é tudo que sabemos sobre esse homem que ficou conhecido, com o apelido que demos, de jovem rico. A forma como ele se aproximou de Jesus, correndo até ele, se ajoelhando diante dele, até as palavras que ele dirigiu a Jesus, o conteúdo do diálogo, nos mostram, nos ilustram, que esse homem já havia escutado sobre Jesus. Claramente não é a primeira vez que ele vê Jesus, claramente não é a primeira vez que ele ouve sobre Jesus, pelo contrário, o que fica claro no, no, na, na reação desse homem, é que esse homem não só já havia escutado sobre Jesus, como, de certa forma, acreditava em Jesus. De fato, ele considerava Jesus alguém diferente. De fato, ele já via em Jesus alguém que era muito mais do que um homem qualquer. Nós vemos não apenas a admiração por Jesus... Mas o que é possível ver desse jovem rico é reverência, um senso de santidade envolvido na visão que ele tinha de Jesus Cristo. No diálogo que ele tem com Jesus, os três evangelhos dão ênfase para uma palavra que parece bobeira, mas essa ênfase do evangelho não é por acaso. Você consegue descobrir qual palavra é essa quando você lê? Qual é a palavra que os três evangelhos reforçam? Dá uma olhada aí. Qual é a palavra que os três evangelhos reforçam de cara, enfatizam? Qual é a palavra? Eu estou esperando a resposta, tá? Para quem está ouvindo em casa. Qual é a palavra? Consegue identificar? Logo de cara, a palavra bom. Essa palavra é enfatizada. E não é por acaso. Não só ele fala o bom nas três evangelhos, como Jesus começa a resposta questionando o tal do bom. Esse bom não era qualquer coisa. A palavra grega que nós encontramos aqui, nos três evangelhos, é a palavra agatos, que significa bom, nobre, excelente. Mas há uma pequena divergência no uso, no direcionamento da palavra. No livro de Mateus, você vai, pode reparar se quiser dar uma olhada depois em Mateus 19, é, a palavra bom é relacionada aos atos. A pergunta dele é, mestre, que farei de bom? para alcançar a vida eterna. Ou seja, o bom foi usado relacionado às ações. Mas no livro de Marcos e Lucas, como nós lemos aí em Marcos 10, o bom é relacionado ao mestre e não às ações. O termo grego que ele usa era didáscale, ht, que significa bom mestre, bom mestre. E é justamente a essa afirmação de bom mestre, didáscale, ht, que Jesus questiona o uso dessa palavra. Segundo o comentário bíblico adventista, esse não era um termo usado comumente. Quem eram os mestres daquele tempo? Vai lembrar que didáscale, mestre, é um professor, é um ensinador, certo? Então ele vê Jesus como mestre, como ensinador. Quem eram os ensinadores daquele tempo? Os fariseus, os escribas, os mestres, doutores da lei. E segundo o comentário bíblico adventista, não se, não se costumava se referir aos mestres daquele tempo como HT, não se costumava se referir aos mestres daquele tempo como bom mestre. Não se usava essa terminologia. Na verdade o que a gente percebe, segundo o comentário, é que essa era uma terminologia usada para Deus. Esse tipo de bom aqui no grego era usado para Deus e não para os mestres. Isso fica muito claro na resposta de Jesus. O que, que Jesus retruca sobre o bom? Ele fala, bom só existe um que está no céu. Ou seja, por que, que você está usando para mim um termo que deveria ser usado para o Pai? Isso nos ilustra, parece bobeira, mas isso nos ilustra o quanto o jovem rico já considerava Jesus como um ser divino, como um ser enviado por Deus, como alguém fora da curva, como alguém que não é normal, como um mestre que é bom, o bom mestre, o mestre enviado por Deus. E quando Jesus retruca isso... Ele ainda enfatiza como quem diz, ah, então quer dizer que você já vê em mim essa divindade? Você entendeu de fato que eu sou enviado pelo Pai? A ponto de usar essa terminologia comigo. Aquele jovem reconhecia divindade em Cristo. O jovem rico, em alguma medida, ele já cria em Jesus. E por isso eu destaco o que eu falei antes, que nós não sabemos o contexto desse homem. A gente não sabe se ele já ouviu outras pregações ou quando, se ele já seguia Jesus há um tempo. Mas claramente, o jovem rico, em alguma medida, ele já cria em Jesus de Nazaré. Essas informações, essa apresentação de quem esse homem é, e essa conclusão da espiritualidade que esse homem vivia, destaca para nós a melancolia dessa história a história do jovem rico é uma história melancólica é uma história frustrante é uma história de derrota é uma história triste por quê? porque mesmo já entendendo que Jesus era alguém diferente, mesmo já entendendo a divindade de Cristo mesmo já reverenciando Jesus, quando o jovem rico descobriu o preço do discipulado de Cristo também chegou à conclusão de que ele não estava disposto a pagar esse preço. Então você percebe que a escolha do jovem rico, ela é muito dura, ela é muito racional, como alguém que entendeu com quem está falando, mas que simplesmente decidiu não pagar esse preço. O jovem rico, como lemos e você conhece a história, decidiu recusar o chamado de Jesus, virar as costas e ir embora. Você percebe que é uma história, inclusive, sem final. O que aconteceu com o jovem rico? Para onde ele foi? O que aconteceu com a espiritualidade dele? Ele deixou de seguir Jesus? Ele deixou de crer em Jesus? Não sabemos. A história simplesmente não termina. E talvez a gente poderia justificar isso com aquela música que diz assim, quando Jesus te chama e tu não vens, para onde vais então? A vida do jovem rico chega no ponto auge e ele escolhe o caminho errado, vamos dizer assim. O que nós podemos aprender com essa história? O que ela nos ensina sobre o tema da fidelidade, que é o assunto que estamos conversando aqui? O que nós podemos aprender com o jovem rico sobre dependência? Quais são as lições dentro do tema que estamos conversando? Que a história do jovem rico pode nos ensinar. Eu destaquei para hoje quatro lições que podemos tirar dessa história dentro do tema que estamos conversando. A primeira delas, grava aí. Nós estamos falando sobre fidelidade, que fidelidade tem que ver com confiança, que tem que ver com dependência, não é? Pois bem. A primeira lição que o jovem rico, que a lição do jovem, rico, desculpa, a primeira lição que a história do jovem rico nos ensina é que a salvação não vem pelo controle. A salvação não vem pelo controle. Como assim? A pergunta do jovem rico para Jesus indica muito da sua cosmovisão religiosa. Ou seja, a pergunta que o jovem rico faz para Jesus nos revela muito sobre o que ele pensava sobre religião, sobre fé e principalmente sobre como a salvação funciona. A pergunta do jovem rico é... Que farei para herdar a vida eterna? Que farei para herdar a vida eterna? No evangelho de Mateus a pergunta é, que farei para alcançar a vida eterna? Aquele homem vivia numa religião baseada em ações. Uma religião baseada no fazer, no alcançar, no herdar. Você percebe na pergunta do jovem rico que salvação para ele tinha que ver com o que ele fazia. Senhor, eu quero a vida eterna. Jesus, eu quero a vida eterna da qual você tanto fala. O que, que eu preciso fazer para alcançar ela? O que, que eu preciso fazer para conquistar ela? O que eu preciso fazer para herdar? O que eu preciso fazer para merecer isso? O jovem rico tinha uma religião baseada em ações, baseada no fazer. Eu vou destacar daqui a pouquinho o fato de que claramente ele não se sentia salvo. E qual é a solução então para alguém que não se sente salvo? Na, na cabeça do jovem rico é fazer melhor. É fazer diferente. Quando ele percebe que a salvação ainda não está no coração dele, a reação que ele tem é o problema está no que eu faço. Essa, minha querida igreja, nada mais é do que a melhor definição do que significa salvação pelas obras a tentativa de, de alguma maneira, pelos nossos atos, justificar a salvação. Pelo que fazemos ou deixamos de fazer, alcançar, herdar a vida eterna. Uma religião baseada nas ações. Talvez, eu vou aqui supor, ser é especulativo, talvez, por que o jovem rico foi perguntar para Jesus? Porque talvez ouvindo a pregação de Jesus... Percebeu que o padrão que Jesus estava estabelecendo Era um padrão diferente O conceito, a filosofia que Jesus apresentava Era diferente de todas as outras Portanto, talvez para eu ter a salvação O que eu preciso é seguir a lei desse cara E não a lei que eu estava seguindo até agora Jesus, então me diga você Você que é enviado do Pai Você que é o bom mestre Me diga você O que eu preciso fazer para herdar vida eterna Porque talvez o que eu estou fazendo até agora não está adiantando E você percebe que Jesus responde na língua que ele entendia. Você percebe que Jesus responde no mesmo idioma? No sentido que ele pergunta, o que eu preciso fazer? Jesus fala, você quer fazer? Bom, segue os mandamentos. Aliás, a gente poderia até tirar outra lição aqui. Eu, eu só vou destacar para você descobrir em casa, tá? Repara que Jesus só menciona os mandamentos relacionados ao amor ao próximo. E não ao amor a ele. Curioso, Jesus não menciona não ter outros deuses, não adorar imagens, nem mesmo o sábado, Jesus menciona sobre o amor ao próximo. Isso é digno de outro estudo. Mas Jesus olha para o jovem rico, fechando parênteses, e fala a língua dele. Você quer fazer? As ações estão aqui. Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Jesus fala a língua dele. E esse homem retruca, demonstrando a sua salvação pelas obras, ele diz... Mas eu já tenho feito isso. Isso eu já vivo. Isso eu já faço faz muito tempo. E aí Jesus olha. Eu imagino agora Jesus olhando para ele, porque a Bíblia diz que Jesus fitou e o amou, como quem diz. Então você já sabe que não é por aí. Jesus olhou, A expressão fitou no Evangelho não é simplesmente que Jesus olhou para ele. É aquela a ideia de que Jesus olha assim no fundo do olho e vai na alma da pessoa. Jesus o fitou e o amor então disse, falta uma coisa. Como quem diz, você já sabe que não é esse o caminho. Você já sabe que isso não funciona. O jovem rico vivia a salvação pelas obras, o jovem rico vivia uma religião legalista. E aqui nós temos uma, um, um ponto relacionado à dependência. Você sabia que o legalismo tem que ver com dependência? Que é o tema principal que estamos falando, sobre fidelidade. É porque legalismo também é uma forma de controle, legalismo também é uma forma de controle, na semana passada nós falamos sobre o maná e como o povo de Israel não tinha controle sobre o sustento que estaria sobre a mesa, a história do jovem rico nos revela essa, essa tendência, essa busca que nós temos por também ter o controle da nossa salvação, você já parou para pensar por que a gente tem essa tendência tão grande de toda hora cair para o legalismo? De fazer o que é certo para ser o bom menino e ganhar o presente do Papai Noel no final do ano? Já percebeu por quê? Porque é mais fácil. Parece que não, mas é mais fácil. Porque no legalismo, primeiro, é mensurável. A salvação é mensurável por resultados. Eu faço isso, faço aquilo. Eu tenho controle do que está acontecendo. Nesse legalismo... Ele envolve, ele não envolve necessariamente uma transformação da verdade ou do coração, uma transformação do caráter, basta eu praticar, ainda que eu não concorde, ainda que eu não creia, basta eu fazer, ele é externo, é fácil nos tornarmos legalistas porque nós somos, ou melhor, nós é que fazemos, no legalismo, as ações são nossas, não são de Deus. Somos nós que precisamos fazer. Ou seja, está no nosso controle. É fácil nos tornarmos legalistas porque só depende de nós e mais ninguém. É fácil nos tornarmos legalistas porque é uma religião sobre a qual temos absoluto controle. Faz sentido isso? Mas nós já falamos semana passada que o que Deus nos leva a viver é a dependência. E quando nós dependemos de Deus, não somos nós que temos o controle. Então Deus nos apresenta a salvação pela graça. E eu te pergunto, qual é o controle que você tem da salvação pela graça? No conceito da graça, não existe mensuramento. Não existe método. No conceito da graça, você não sabe se você está cumprindo os requisitos ou não. No conceito da graça, você nem consegue avaliar o seu coleguinha se ele está fazendo isso também ou não. No conceito da graça, não são as suas ações que importam, mas as ações de Deus. Ou seja, depende do outro, não depende de você. No conceito da graça, nós não temos controle. E é por isso que a gente tem tanta dificuldade de aceitar a graça. Sabe aquela coisa? A gente fala, ó, a salvação é pela graça. Mas, você tem que fazer também, porque senão não adianta nada. Você percebe? A gente tem dificuldade, a gente tem medo de reconhecer a salvação pela graça. Por quê? Porque nós não temos controle. É tão fácil, é tão distante, é tão longe do nosso controle, é tão fora do que a gente pode fazer, que a gente busca alguma coisa para fazer, porque não é possível. Alguma coisa precisa ser feita, mas na graça não existe controle. Isso se chama dependência. Eu dependo 100% da ação de Cristo. Se Cristo não morresse por mim, não haveria salvação, não importa o que eu fizesse. Se Cristo não estiver no santuário intercedendo por mim, não há salvação, não importa o que eu faça. Se Cristo não voltar, não há redenção, não importa o que eu faça. Percebe? Salvação não é sobre mim. É sobre Cristo. Salvação não é sobre o que eu faço, eu deixo de fazer. Nós não temos controle da salvação. Tudo que nós podemos fazer é depender de Cristo. O primeiro ensino de Cristo ao jovem rico é que para encontrar a salvação, você precisa perder o controle e depender de Jesus. Segunda lição, se a salvação não vem pelo controle, a presença de Deus também não vem pelo controle. A presença de Deus não vem pelo controle. Note, foi o jovem rico que buscou Jesus, não foi Jesus que buscou ele. Esse ponto é fundamental. Foi o homem que correu atrás de Jesus. Foi o homem que se ajoelhou em Jesus. Foi o homem que buscou perguntar para Jesus sobre a vida eterna. Você percebe que Jesus não, não fala nada para o homem. Jesus só responde. Toda a iniciativa é do jovem rico. Que aliás faz parte de quem acredita na salvação pelas obras, né? Tudo é iniciativa dele mesmo. Mas enfim, tudo vem do jovem rico. Isso significa... Que quando ele pergunta para Jesus, o que eu preciso fazer para alcançar a salvação? Quer dizer que ele já tinha a convicção de que ele ainda não estava salvo. Ele sabia que algo estava faltando. Jesus não falou para ele. Não foi Jesus que virou para o jovem Henrique e falou, oh, meu querido, você está fazendo a vontade, eu entendo, você está seguindo a lei, parabéns por isso. Mas olha... Você precisa de mais. Você não pode se contentar com isso. Eu queria um coração transformado, eu quero entrar na tua vida. É muito mais amplo, você tem que sair desse comodismo. Não, não foi Jesus que falou, foi Ele mesmo que chegou à conclusão. Jesus só respondeu a pergunta dEle. Ele sabia porque embora ele fizesse a vontade de Deus, fizesse a lei rigorosamente, como ele disse, e Jesus não discorda, diga-se de passagem, Jesus de certa forma avaliza a afirmação de que ele seguia a lei, ele ainda sentia um vazio no coração, ele sabia que algo estava faltando, tanto que, quando ele pergunta qual é a salvação, Jesus responde a lei, e ele não se dá por satisfeito, ele poderia ter ido embora com essa informação, como quem diz, ah ok, isso eu já estou fazendo, então estou resolvido, vou para casa, mas não, ele pergunta, como quem diz, Jesus, eu já faço isso, eu já sei que não é isso que resolve. Então Jesus fala, bom, então você está pronto para ouvir que está faltando uma coisa. Na ideia da salvação pelas obras, o jovem rico já havia concluído que sozinho não era o suficiente. Ele já havia concluído que nessa religião de controle pode até parecer mais fácil. Mas a presença de Deus não é igual. Porque numa religião pelas obras, a religião é sobre mim. O que eu faço? O que eu deixo de fazer? O que eu escolho? Não é sobre Deus. Jesus então o fitou e o amou. E o chamou a perder o controle. Você percebe que esse foi o pedido de Jesus? Quando ele diz, vai... Vende os teus bens. Dá o dinheiro aos pobres. Ele pede para o jovem rico ficar sem nada. Basicamente, o que ele está pedindo para o jovem rico é... Perca o controle. Perca o controle. Para para pensar na insanidade do, da, da pergunta de Jesus. Do, do desafio de Jesus. Como assim vender tudo? Jesus, se eu tiver propriedades, eu posso até ajudar melhor no, na pregação do evangelho. Vocês podem dormir lá em casa. Jesus, eu vou vender a propriedade, eu vou dar o dinheiro embora? Não seria melhor usar isso para a pregação do Evangelho? Já para eu pensar na insanidade do pedido de Jesus? Jesus basicamente está dizendo: perca o controle. Quanto mais você vive, quanto mais eu vivo, uma vida, uma religião que gira em torno de mim mesmo, maior fica o vazio no coração, porque eu percebo que eu não sou o suficiente. segundo ensino de Jesus ao jovem rico é, para ser completo, perca o controle e dependa somente de mim. Terceira lição. Agora a gente entra na parte do dinheiro em si. Dinheiro não oferece dignidade. Essa é a terceira lição dessa história. Note que a história do jovem rico, não o trecho dessa história não se resume ao diálogo de Jesus com o jovem rico. A sequência da história ela é importante também, porque em reação a essa história, Jesus tem um diálogo com os seus discípulos. Porque quando Jesus olha para trás, e Marcos é quem destaca que Jesus olha ao redor, como quem tenta ver a reação dos discípulos de Jesus, que assistiram a cena completa, talvez tentando ver como eles estavam, estavam impressionados, enfim. Jesus percebe talvez uma certa admiração e espanto dos discípulos, afinal eles mesmos tinham deixado tudo para trás para seguir Jesus, aquilo que o jovem rico tinha recusado a Bíblia fala então que Jesus traz aquele argumento né? quão difícil é que um rico entre no céu, é agora esse diálogo do camelo na agulha e tudo mais, quão difícil é um rico entrar no céu olha a resposta dos discípulos no verso 26, dá uma olhada, quando Jesus fala quão difícil é um rico entrar no céu você percebe a reação dos discípulos? Mas espera aí, então quem pode ser salvo? Se o rico é difícil entrar no céu, então o que dirá de nós? Sabe o que isso revela para gente? Que os discípulos também acreditavam que essas finanças tornavam o homem mais digno da salvação. Os discípulos também estavam com tudo confundido também. Aliás, fazia parte da crença judaica que riqueza era sinônimo da bênção divina. E bênção divina era sinônimo do favor de Deus. E favor de Deus era sinônimo de caminho certo. Ou seja, rico era aquele que estava no caminho certo. Pobre era aquele que estava pecando, porque Deus não estava dando seu favor, Deus não estava abençoando. Esse cara está com algum problema muito sério. Os discípulos acreditavam nisso também. Olha só que surpresa. Os discípulos também acreditavam numa espécie de salvação pelas obras. Olha que coisa. Jesus então precisou ensinar aos discípulos, o que ele precisa ensinar para nós ainda hoje, que a lógica do reino de Deus é invertida. Sabe por que, que o pedido de Jesus para o jovem rico é insano? Eu sempre falo aqui: Jesus não está preso à nossa lógica, Jesus não respeita a nossa lógica, porque ele é superior à nossa lógica. Os valores do reino de Deus são invertidos. Verso 31, porém muitos serão, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. No reino de Deus é tudo inverso, Jesus não fala em nenhum momento, feliz o rico, porque ele tem todos os bens, ele diz, felizes são os pobres, porque terão um tesouro no reino de Deus, você percebe? Na lógica de Deus é tudo invertido, A ter, o terceiro ensino de Cristo aos discípulos e o primeiro sobre as finanças é que para ser digno, para ser digno, nós precisamos perder o controle e confiar em Cristo. Deus não segue os padrões da sociedade atual. Deus não hierarquiza conforme os nossos valores culturais. A lógica de Deus é invertida. A pergunta que precisamos fazer é sobre qual lógica nós vivemos. E talvez esse ponto vai ficar ainda mais claro no quarto e último ensinamento para concluirmos a nossa reflexão. O dinheiro não oferece dignidade, quarto ensino, porque o dinheiro não oferece salvação. Pode parecer óbvio falar isso, mas esse é o ponto principal dessa história. No verso 24 e 25, Jesus diz, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas... É entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que entrar um rico no reino de Deus. Essa afirmação de Jesus, ela é muito forte. Até hoje a gente tenta entender isso aqui. Só que tem um porém. Eu acho que até talvez seja estratégia do satanás mesmo. Desviar nossa atenção. Porque a gente gasta mais tempo tentando entender o que significa o camelo passar na agulha, do que a afirmação de que é difícil um rico entrar no reino de Deus. Ou melhor, é difícil... Para os que confiam nas riquezas, é entrar no reino de Deus. Esse é o ponto da afirmação, não é a metáfora. Pastor, tinha um buraco no muro que chamava agulha, ou de fato é um camelo passando pela... O ponto não é esse. O ponto é, é muito difícil. Alguém que confia na riqueza, entrar no reino de Deus. Por quê? Tem um outro texto. Segundo, O primeiro Timóteo, capítulo 6, verso 10, que eu acho que é o que melhor explica isso. O apóstolo Paulo, 1 Timóteo 6, 10 diz: Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Olha essa afirmação, aliás, o capítulo 6 inteiro vem falando sobre isso. Olha essa afirmação: a raiz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Diversas provações que nós enfrentamos hoje em dia, diversas tentações que nós temos, e a dificuldade de viver a vontade de Deus, segundo o apóstolo Paulo, muitas vezes começa pelo amor ao dinheiro, está na Bíblia, o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males. O problema, veja, a Bíblia não diz que o dinheiro é o problema, mas o amor ao dinheiro, Isso é, essa diferença é fundamental. A Bíblia não condena as riquezas. Aliás, Deuteronômio capítulo 8, verso 17 ou 18, deixa claro que Deus é dono de todas as riquezas. O que a Bíblia condena é o momento que a gente confunde as coisas e acha que a riqueza é um fim em si mesmo. Quando na verdade, Deus é que é o objetivo final. O problema é quando invertemos a equação e passamos a achar, a confiar, a amar... A riqueza mais do que Deus. O problema é quando passamos a achar que o dinheiro nos dá o sustento. É o dinheiro que vai nos dar tranquilidade, paz. É o dinheiro que vai botar comida na mesa. É o dinheiro que vai me dar felicidade. É o dinheiro que vai me dar uma aposentadoria tranquila. É o dinheiro que vai completar minha vida. É o dinheiro que vai me dar dias melhores. Não, tudo isso quem promete é Deus, não o dinheiro. O problema do amor ao dinheiro é que eu troco tira o Deus e coloca o dinheiro no lugar aí você fala, não pastor, mas eu estou aqui na igreja hoje, eu estou livre desse mal porque eu amo a Deus, cuidado o jovem rico seguia a lei o jovem rico cria em Jesus Cristo o jovem rico buscou Jesus o jovem rico teve um encontro com Jesus E eu te pergunto quem era o Deus do jovem rico? cuidado o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Pastor, esse é um voto de pobreza? Não, esse é um voto de fidelidade. Esse é um chamado de pobreza? Não, esse é um chamado de descontrole. Olha que insano que eu estou falando. Que eu estou falando, que eu estou replicando. A Bíblia está dizendo que o chamado de Deus é um chamado de descontrole. Porque é só quando eu perco o controle. Que eu permito que Deus tenha o controle da minha vida. Quão fiel temos sido nós. Quão dependentes temos sido nós de Deus. Mateus 25, 21 diz, o Senhor disse. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar na alegria do seu Senhor. A condição para o muito é a fidelidade no pouco. Porque é entender... Que o ponto não é a bênção, mas é o Deus da bênção. O ponto não é ter controle, mas é entregar o controle. O ponto não são as riquezas, mas o Deus que é dono de todas as riquezas. Nós vamos terminar cantando. Enquanto você canta, ora, ouve, fale com Deus. Quem tem o controle da sua vida?